0: La cocina mexicana se ha convertido en pieza icónica de nuestra cultura, llegando a niveles y senderos que la han posicionado como una de las gastronomías más importantes del mundo, siendo reconocida en el 2010 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Pero, ¿cómo experimentan esta cocina en Estados Unidos? Acompáñanos a descubrirlo en Tres para Llevar. Soy Valkyria Vázquez, bienvenidos. ¿Qué tal, muy que escuchas? Muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien en este martes de 3 para llevar ya en nuestro tercer episodio de nuestra tercera temporada. Y como siempre, le vamos a dar la bienvenida al guapísimo de Iván Gutiérrez. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, Tania. Aquí, pues, bien guapo. <risa> ya está. <y> me, <risa> me
0: ha
1: sentado, sentado bien el verano. Fíjate que hace unas semanitas... Tuve la oportunidad de ir a, a una de esas playas ahí bien escondidas, de por aquí cerca de Ensenada, y pues traigo un, to, un, un, un tono de piel así como de una de cerveza stout o algo así. <risa>
0: <risa> Andas anda así como bien este porter, ¿no?
1: Ando bien Porter, ándale <risa> Y pues nada, aquí de muy buen humor porque pues ya sabes, ¿no? Es martes de 3 para llevar, que ya lo cambiamos y en realidad nos siguen como fans apasionados que son Se habrán dado cuenta de que ya lo cambiamos de jueves a martes Los días en que grabamos y en que publicamos este podcast Entonces, pues bueno, muy contento, fíjate Pero sabes, antes de empezar quisiera dar un par de saludos en particular a uno de los integrantes del equipo Molcajete, porque adivina que el señorón Tío Mejía u Óscar Mejía, conocido por otros como Óscar Mejía, cumpleaños el día de mañana. Lleva Órale, como... oye,
0: pues andamos de fiesta, ¿eh? El martes pasado fue del Charquis
1: <risa> Y ahora, ahora le toca al señor. Ahora del,
0: del señor, el señor ya, todo un señor, es un, <risa> es un don ese güey.
1: Sí, ya, el viejón
0: <risa> El viejón de la camada pues Muchas felicidades Oscar
1: Muchas felicidades al Oscar Y también a otro compañero que, que se llama Jorge También tiene precisamente cumpleaños el día de, de mañana Entonces pues ahí les mando un fuerte abrazo a los dos ¿no? Para que festejen su cumpleaños Con toda la buena vibra de tres para llevar
0: Excelente.
1: Y pues nada, ¿qué te parece si nos introduces al invitado que a, va a acompañarnos el día de hoy en este nuevo capítulo?
0: Claro que sí, mi charalito de agua puerca. A continuación
1: de Mi agüita de Jamaica.
0: <risa> Ay, no es cierto. Miren, miren comunidad por en, en específicamente las féminas. Si vieran este
1: hombre, se irían para atrás.
0: Se irían para atrás, muchachos.
1: <risa> Sobre aviso no hay engaño, eh.
0: Ok, vamos a presentar a nuestro invitado especial Como lo habíamos prometido la vez pasada Él es licenciado en Gastronomía, orgullosamente cimarrón, yeah. Es docente en la Universidad de Iscaya Y también, pues por supuesto, ¿no? De la Facultad de Gastronomía de la UABC Impartiendo clases como Gastronomía Mexicana, Mediterránea y Francesa, entre otras Ha sido asesor de diferentes instituciones del ámbito gastronómico generando programas de control y sistemas de mejora. Ha participado como juez en diversos festivales gastronómicos y ha desarrollado eh, como asesor conceptos de diversos restaurantes en Estados Unidos de Norteamérica. Ha fungido como chef ejecutivo y líder de varios restaurantes, eventos importantes a nivel nacional como internacional. Bienvenido Jorge Dakak. ¿Cómo está, señorito chef? ¿Cómo le pinta esta tarde?
2: Hola hola qué tal Mayora muy buenas tardes eh, muchísimas gracias por la invitación eh, estamos aquí muy muy contentos eh, de poder llegar a, a participar con ustedes eh, ya no solamente estaros escuchando sino también ser parte con, con
1: esta bella voz que tengo ay, ay, ay. <risa> es todo es todo así tiene que ser <risa> si no me echo voz quién
0: oye y además que ya vas a estar colaborando con nosotros nos vas a estar ahí pues proporcionando recetillas para que pues la comunidad molcajetera las ponga en práctica, ¿no?
2: En eso, en eso andamos, andamos queriendo cocinar algo eh, al estilo molcajete, eh, que tenga esa esencia, ese sabor y poder llegar a brindar un poquito de, de el poco conocimiento que tengo, ¿no? Y sobre todo, pues para que puedan llegar a, a utilizarlo en sus carnitas asadas, que eso es algo primordial para nosotros aquí en el norte, ¿no?
1: Claro que sí. Así es, de hecho, precisamente nuestra última edición impresa iba por ese lado, ¿no? De, era un reportaje especial sobre la historia de la carnita asada acá en el, en el norte.
0: Que, ...que nos caracteriza, ¿no? Así es. Ok, pues vamos a dar inicio y bueno, pues tú eres experto pues, en, muchísimas co en muchísimas cosas... ...pero para ti, ¿qué es la comida mexicana y qué es la cocina mexionidense?
2: Ok, bueno, pues primeramente muchísimas gracias por lo de experto... Eh, ...pues en mi, en mi manera de ver todavía falta mucho para poder llegar a conocer... ...muchas de, de las cosas que se manejan aquí en el ámbito de la gastronomía... Eh, y pues en cuestión de, de lo que es gastronomía mexicana. Yo creo que han estado hablando también ustedes en sus podcasts anteriores eh, de lo que vendría siendo ¿no? la gastronomía mexicana y muchas veces lo vemos, lo escuchamos, pero realmente no llegamos a entender qué es la gastronomía o solamente lo relacionamos, o oh, es un plato hecho bien eh, montado, bien bonito o con elementos de primera calidad o que representa tal cual eh, una temporada del año o algún ritual o alguna ceremonia religiosa ¿no? eh, y aquí es donde, donde quiero yo llegar a, a entender o que entiendan, perdón, eh, de qué manera yo veo la gastronomía ¿no? aquí yo tengo una, una preguntita para ustedes, ejemplo Tania o Iván, alguien, alguien de ustedes se puede decir, están, están ustedes en su casa, en su depa o algo así y ustedes Ajá. agarran y abren el refrigerador, Ajá. ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes cocinan?
0: Usualmente, pues por ejemplo, mira, a mí me encanta hacer este pescado así al sartencito y me preparo una ensaladita y eso sí, pues nunca puede faltar la salsa, ¿no? Porque yo sin picante, pues nomás no. Me hago mi salsa bandera y ya, con eso ya, ya la libré.
1: ¿Y tú, Iván? Sí, yo soy un poquito más flojo, ¿sabes? Yo nada más agarro ahí unas verduritas, las pico <risa> y las echo al aceite con algo de carne deshebrada y me hago unos taquitos, ¿no? Un quesataquito quizás también, pero pues algo por ahí, ¿no?
2: A lo que voy con esto es que Veámoslo así, no la gastronomía en cada una de sus casas es una gastronomía propia, es una cocina propia, que la cual lleva que está hecha a base de las costumbres, sus tradiciones, eh, de lo que estén acostumbrados, ahí viene la costumbre, este, y de lo que esté a su alcance, ahí el alcance vendría siendo el refrigerador. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes tengan, con eh, juntando estas cuestiones anteriores, las técnicas culinarias que ustedes manejen o las prácticas culinarias, el conocimiento que ustedes tengan en cuanto a cómo, cómo cocinar, aparte de la técnica tal cual, y el área donde están, si ustedes juntan eso y haces el pescado que hace Valkyria, que hace la Mayora, entonces esa es su propia gastronomía, esa es gastronomía Mayora. Hoy también tú, Iván, que te haces tus verduritas con el juguito y el taquito, así tal cual, al momento que juntas todos tus elementos, es tu propia gastronomía. Entonces, si nosotros juntamos estos elementos y los eh, polarizamos a la región o al país, perdón, al país de México, podremos llegar a identificar que eso es la gastronomía. No es solamente un plato, no es solamente la cuestión de que si yo me echo un taquito, que si levanto el dedo meñique para que se vea nice, no es eso. Conlleva eso, pero no es nada más esto, es desde... desde ¿Dónde viene el producto? ¿Cómo lo están procesando? ¿Cómo lo estamos cocinando? ¿De qué manera lo vamos a cocinar? ¿A qué estilo lo vamos a cocinar? Si es al estilo de la abuelita, de la tía, de la vecina, de, el, de otra región. Y empieza a haber una diversidad de opciones que en conjunto generan una gastronomía con identidad. Esa gastronomía vendría siendo a lo que estamos hablando ahorita mexicana. Ahora sí.
1: Oye, está súper interesante como ese planteamiento porque, pues claro, ¿no? La diversidad se da a partir de, de estas combinaciones, pero también creo que luego puede haber um, este tipo de platillos o adaptaciones que terminan por provocar en la gente como esta sensación de, de, como que no, de desagrado o como de rechazo, ¿no? Por ejemplo, se me viera a la mente, retomando esto del tema de, de la comida mexicounidense, eh, Taco Bell, ¿no? que pues, es un restaurante de comida mexicana en Estados Unidos, que pues, un mexicano va ahí y muchas veces pues, sí siente como, como este rechazo, ¿no? como que ah, estos no son tacos de verdad, o, o este tipo de comentarios. ¿no? ¿Tú, tú qué opinas al respecto?
2: Pues mira, eh, de hecho cuando, eh, yo estuve en uno de los restaurantes eh, asesorando cuando se dio este, este boom, ¿no? que fue en el 2018. Y, y sí fue algo que, que hasta fue como parte de, de jerga entre, entre restaurantes o entre propietarios y entre chefs, cocineros y demás. Y al principio cuando recién salió esta información fue así como de un, un, un golpe o un estaca al corazón, ¿no? así como de ay oh! uno eh, esmerándose, buscando, eh, recopilando información, tratando de dar realmente uh -huh. lo que es la cocina mexicana y, y poderlo eh, impregnar tanto en lo que es la parte de, del servicio, el front of the uh -huh. house, o, como lo que es la parte de la producción, que realmente se sientan orgullosos de lo que están haciendo, que no sea nada más algo como comida y ya, o como dices, un taco y ya. Este, uh -huh. Y de repente ves eso que, que está catalogado, o bueno, lo catalogaron, ¿no? Como uno de los mejores restaurantes, eh, perdón, como el mejor restaurante de cocina mexicana en Estados Unidos, pues sí es como un, wow. un, wow. un golpe bajo, ¿no? Pero la... aquí, ¿En aquí también viene esta es otra pregunta, estado, ¿no? Tío? Pues mira, ya, hablando por mí, de hecho ahí uh -huh. venía esta pregunta que yo iba, iba a generar ahorita Hablando por mí, obviamente no ¿Por qué? Uh -huh. Porque pues reconozco lo que es la cocina mexicana eh, Sé que no es solamente una tortilla dorada, obviamente O que voy a estar haciendo mezclas con fritos, con chetos y demás, ¿no? Entonces, eh, la pregunta es... ¿Cuál es la mejor cocina? Y eso no nada más incluye esta cuestión de Taco Bell, sino que muchas veces vemos, ¿no? Vemos la cuestión de, oh, es el, es el platillo número uno del mundo. Bueno, pues, ¿y todo el mundo lo probó? ¿Todo mm. el mundo, o sea, con base a qué? Se está tomando esto, ¿no? Entonces también hay, hay que llegar a identificar eso. Hay que ver ese lado positivo. Algo que, que, que está haciendo o que hizo Taco Bell en ese sentido es que se está... Generando esa sinergia de la cocina mexicana ¿sí? ¿Qué es esto? Pues solamente está llevando a que se diga cocina mexicana Y yo creo que ya está en nosotros Como, como precursores de la, de la gastronomía El poder llegar a, a brindar realmente esa cocina mexicana Tengo varias anécdotas y, y, y esa situación como de la cocina mexiconidense Que eso es lo que le, les quería llegar a comentar Este... ¿Qué es lo que lleva esto? Pues si, si ustedes pasan al otro lado, ¿realmente ustedes van y buscan un restaurante de cocina mexicana para comer allá? No, probablemente no. ¿Qué, su idea, su idea ¿qué, ¿qué es lo que tienen ustedes como una idea de, de restaurante eh, mexicano allá? Gringo.
0: Mira, yo eh, no he tenido la oportunidad de ir a Estados Unidos jamás en mi vida. Pero eh, yo viví en Canadá como cinco años y allá también había Taco Bell había muchos restaurantes que según eran mexicanos no y es cierto lo que tú dices o sea ellos para ellos ser mexicano es o tener un restaurante mexicano es porque tiene frijoles <risa> tiene chili y queso cheddar y unos tacos que ya están así como dorados no y o tiene o totopos eso es eh, para ellos un restaurante mexicano no entonces <risa> eso ya tiene pues tiempo no Pues yo me imagino que en Estados Unidos pues ha de ser igual
2: Sí, realmente, como, como comentas, muchas veces se piensa que, que esto es un restaurante de cocina mexicana. Ya, yo me llevé una, una grata sorpresa cuando, cuando fui y probé el, el primer platillo, tal cual, en, en uno de los restaurantes eh, llamado El Pescador. Y realmente la cocina sabía México. Realmente mm. tenía ese sabor. Obviamente, había unos factores como de los ingredientes que puedes decir, bueno, pues se llega a entender pero realmente eh, percibías ese sabor. Y yo me quedé bastante sorprendido, ¿por qué? Porque yo también tenía esa, ese tag de, de, o esa etiqueta de, de los restaurantes allá, que era cocina pues, realmente mala para nosotros, ¿no? O mala en el sentido de que no es realmente una cocina mexicana.
0: Que solamente tropicalizan, ¿no? El concepto pero, o el insumo, pero no es netamente o no es la esencia de, propia de, de la gastronomía, pues, ¿no? O de la cocina.
2: Sí, es, es, es eso, es eso tal cual, como, como lo que comentamos hace ratito, ¿no? Eh, uno se adapta a lo que tienes, a lo que tienes mm -hmm. a tu alcance y generas, claro, generas claro. este cambio. Y algo que debemos llegar a entender en cuestión de la gastronomía mexiunidense es este que, ¿quiénes son los precursores de esta gastronomía? ¿Quiénes fueron los que empezaron a generar o a desarrollar realmente estas opciones culinarias? Este, si, si bien entendemos, pues... Es como, como nosotros lo vemos con la comida china, ¿no? Uh -huh. el, el, el asiático emigra y viene con qué? Viene con sus costumbres, viene con, 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 con su técnicas conocimiento, de colinas, con sus o sea. platillos, con sus técnicas culinarias. ¿Y qué es lo que hace? Pues bueno, expresa lo mejor que puede con lo que tiene. Exactamente uh -huh. pasa lo mismo allá. Entonces, generan una, una propuesta que realmente pues está tropicalizada, como comentó oh. Valkyrie. Este, y. Ahí, ¿qué es lo que conlleva esto? Eso estamos hablando que podría ser eh, años 60, 70 que empezó a haber una gran este, migración. Uh -huh. Y ahorita estamos viendo que ya existe una segunda hasta una tercera generación de gente migrante. Entonces, ¿qué es lo que empieza a llevar esto? Que esas costumbres empiezan a llevarse a, un segundo, a una segunda generación. Tan así. Que podemos llegar a visualizar ahorita que la mitad de, de, de gente o de personas o nacidos tienen la mitad de nacidos. En, en Estados Unidos la mitad son latinos y tienen menos de 18 años. O hablando en otras cuestiones como el, el 63% de hispanos, 36 millones son mexicanos. Entonces a lo que llevo es a lo que lo que quiero llegar a, a dar a entender es cómo realmente estos pequeños aspectos de migración generan en un futuro un nicho de mercado en el uh -huh. cual ahora que, que a dónde a dónde lleva todo esto? ¿no? El cómo ahora esos restaurantes empiezan a demandar personas con conocimiento culinario en cuestiones de o oh bueno personas profesionales por así decirlo ¿Sí? sí profesionistas que dominen la cocina mexicana de acá no me imagino así es entonces es algo que uno agarra y, y se va con ideas por decir algo que me pasó que me pasó fue ese aspecto no que uno va y uno trae ejemplo aquí en, aquí en la región el concepto baja med Sí. Uh -huh. o, o realmente lo que es la cocina Baja californiana La, la auténtica cocina baja californiana este, Y te vas con la idea de Oh pues estamos en California eh, Podemos llegar a manejar los mismos platillos Con algunos eh, cambios Pero llegas allá y ves que realmente El comensal no está listo para eso Y es como de, ah caray ¿Y ahora qué hacemos? Entonces es algo bastante curioso Cómo estando tan cerca Estamos tan lejos Claro entonces, es, es, esa, es esa cuestión de, de cómo poder llegar a, a adecuarse, a poder llegar a brindar estos, es, estas opciones, ¿no? O cómo uno, como, como gastrónomo, cómo poder llegar a este,
1: adaptarse a esto, que también fue, fue un cambio muy, muy distinto, ¿no? Oye, Jorge, y en tu experiencia, ¿cómo has visto esta presencia de comida mexicana en Estados Unidos? O sea, ahorita que, me, que nos preguntabas, ¿no?, que a qué restaurante mexicano... Eh, hemos ido a cruzar la frontera. Pues yo sinceramente nunca he ido a un, o no recuerdo ahorita haber ido a un restaurante mexicano en Estados Unidos, porque pues bueno, uno cuando cruza está pensando más bien en ir a comerse una hamburguesa, ¿no? O en algo así más como de, la, de, lo, de ese tipo de comida norteamericana, ¿no? Bien grasosa. Entonces, eh, pues nunca se me ha dado la... La, la, la oportunidad o, o, o la ajá, de probar la cocina mexicana de Estados Unidos, pero tú cómo miras ahorita eso? O sea, hay muchos restaurantes que se están dedicando a ello. No sé, nos recomendarías algunos, eh, cuáles sí, cuáles no. Ah.
2: <risa> no, ahí sí, yo como como dice, ¿no? ¿Cuál es el mejor vino? Pues uh -huh. el, el que te gusta. Claro, sí. Entonces ahí sí, dependiendo, es, es como lo mismo. Eh, si yo dijera, oye, ese es el restaurante número uno en Estados Unidos de cocina mexicana, pues uh -huh. de repente va a llegar Paquita la del Barrio y me va a decir qué estás diciendo, inútil, ¿no? Entonces, este, a, ahí Pero, es, es en cuestión de la perspectiva de cada quien y, y de lo que esté buscando realmente, ¿no? Si es... Eh, el platillo en sí nada más, si es la, una ocasión en especial, si es el ambiente, si es la fiesta, hay, hay muchos aspectos que deben de, de, que se deben de tomar en cuenta para ello. En cuestión de lo que se ve Ahorita como, como comenté hace rato, ya, ahorita ya los restaurantes no es solamente el brindar, es el, la típica, el típico menú de burritos, tacos, eh, chile verde, chiladas, salsa chiladas, roja, ¿no? enchiladas y como dice la mayora no con, con cheddar Ahorita uh -huh. ya realmente la gente empieza a hacer una demanda, empieza a. Gracias a las redes sociales, gracias a restaurantes con mucho renombre, gracias a los cocineros, eh, a los chefs, que han estado siempre dando un pasito adelante, un pasito adelante, eh, en cuestión de grupos migrantes también, que, que quieren que, que se les respete esa identidad propia, ¿no? Y con base a esto. ¿Qué se genera? Se genera estas propuestas Que igual no es como que ahorita Toda la gente esté abierta y diga ¿Sabes qué? Quiero comer un mole Muchas uh -huh. veces allá le dice a la gente oye ah, ¿Sabes qué? Tengo, tengo un mole poblano Hecho en casa 100% Con todos los elementos traídos de México Y dicen ¡Ay no! Mejor tráeme Un chile colorado Que es carne de res con salsa roja no O tráeme uh -huh. un burrito bañado <risa> y, y así como de repente es flops eso me pasó a mí en, en, en el momento de generar uno de los restaurantes. Eh, pues obviamente era cambiar un poquito ese concepto y la gente eh, fue muy dura con nosotros. Fue muy dura en el sentido de que comentaron, ¿sabes qué? Pues esto no es lo que queremos. Y tuvimos que regresar a hacer burritos, a hacer nachos, eh, no. a hacer enchiladas, a hacer esos platillos que, que buscaba la gente. no Pero también eso es un conocimiento que se tiene, en el cual pues hay que ir enseñando a la gente qué es realmente esa cocina mexicana. Entonces, ya ahorita empieza a haber esa, esa otra generación que empieza a ver mm, okay. ese, ese, esa demanda por el producto de, "Oye, ¿sabes qué es que miré que Juan Olvera tuvo esos productos o tuvo este platillo? ¿Puedes hacer algo así? Puedes generar algo quiero eh, y de repente pues, "Oye, ¿sabes que mucha de la cocina mexicana es quiero?" ¿Sí? Con eso, qué es lo que conlleva? Conlleva que Muchas veces tenemos el producto, pero no hacemos, no lo explotamos adecuadamente. Entonces, ahorita se está generando esa transformación y también con mucha gente con, con conocimiento. Ejemplo, te voy a poner uh -huh. un, un datito. Eh, una chef que yo respeto mucho del área de Los Ángeles, Rocío Camacho, recibió una mención como Guía Michelin uh -huh. y ella uh -huh. es conocida como la diosa de los moles. Y la verdad, ah. para mí, ella, las manos que tiene en, en la cocina no hay otra persona que cocine así. Entonces, personas como ella, personas como Martín Guerrero, eh, personas como Juan San Juan, también en el restaurante Glorias, que están haciendo sus cambios. Otra persona, eh, Vicente Ortiz, también, que están luchando y están forzando a que se genere esa cultura de la, de la cocina eh, mexicana en, en Estados Unidos. Tan así que el Sexto Foro de la, de la gastronomía, sexto foro mundial de la gastronomía mexicana fue generado en Long Beach eh, hace dos años, ¡Órale! entonces fue, fue algo muy muy fuerte, fue un movimiento muy fuerte que se hizo y que buscando que, buscando que, la, que la gente se acerque a esa cocina tradicional
0: O sea que tú le auguras un, un buen éxito o una buena proyección eh, en los próximos años a, a, allá en Estados Unidos
2: Claro que sí, por supuesto, y no solamente en Estados Unidos. Yo creo que a nivel mundial, la cocina mexicana, pues desde el año 2010, y ahorita son 10 años, desde el año 2010 este, que recibimos el nombramiento, se es, ¿Sí? ha estado haciendo mucho auge y mucha publicidad y mucho movimiento en cuanto a lo que somos. Este, y eso también conlleva lo que es la parte de la cocina eh, de la Alta California, ¿no? que también uh -huh. tiene su esencia, pero qué es lo que se está utilizando, qué es lo que se está desarrollando es que realmente conozcan lo que es la cocina mexicana y eso en unos 6, 7 años que esas personas que son menores de edad ya tengan un poder de adquisición y que ya entren eh, en inyección de la economía va a haber una demanda mayor, eh, una demanda en aumento de productos latinos y por ende productos mexicanos entonces es, es algo que, que ahorita estamos como apenas haciendo los cimientos o se están haciendo los cimientos de lo que vendría siendo esta, este tipo, esta
1: cocina eh, con identidad, ¿no?
0: Uh -huh. O sea, como para darle más proyección.
1: Oye, Jorge, ya para ir concluyendo eh, y retomando un poquito este punto que mencionabas al principio, eh, entonces, ¿tú, ¿tú cómo verías el desarrollo de la cocina mexi mexicana en Estados Unidos, eh, mexicanos, <risa> Eh, uh -huh. Pero a partir de esta idea De que pues finalmente los insumos no, o sea El acceso a los insumos Es, eh, es distinto Son diferentes tomates, son diferentes chiles Los que se consumen allá O a los que se tiene acceso eh, ¿Tú crees que eso tiene un impacto muy significativo en, en los platillos mexicanos Que estaremos viendo en próximos años o Más o menos Pues mira, algo, algo que, que Se está viendo y cada vez
2: eh, Y me, me tocó poderlo Me tocó verlo fue que cada vez existe mayor producto mexicano. De importación. Así es, cada vez existe mayor producto mexicano. Ejemplo, eh, platos de peltre, ¿no? Algo que, que decías, no, pues va a ser chino, pero es completamente mexicano y, y algo bueno es que los proveedores son también mexicanos y tienen esa esa descendencia o tienen... Pues sí, esa descendencia mexicana uh -huh. o latina que fueron desarrollados o que vivieron mucho tiempo en México. Es algo que se ve demasiado. En, en verdad, muchas veces uno se, se dicta o solamente ve los nombres como Taco Bell, pero uh -huh. pues obviamente son cadenas grandísimas con un eh, poder económico grandísimo que hacen marketing inmenso y no se uh -huh. puede comparar con las personas pequeñas, ¿no? Pero eh, realmente yendo a las calles, estando ahí y buscando ese, como esa, esa identidad, hay mm -hmm. muchísima gente. Hay muchísima gente que tiene todos estos sí. elementos que conllevan para seguir haciendo una cocina, una cocina buena, una cocina real, tal cual. Y cada vez... Como comento, se empieza a estar teniendo mayor presencia de producto eh, propio, Ajá, de producto uh -huh. propio, producto mexicano y esto que es lo que lleva, pues lleva a que hagas una comida más auténtica, con uh -huh. más esencias, con más sabores, los chiles realmente saben a lo que deben de saber, no solamente es un chile inflado con a base de pura agua, ¿no? Entonces, uh -huh. Eh, el conjunto yo creo que eh, la exportación o bueno importación del producto autóctono con la parte del, de las técnicas que chefs como los que comenté hace ratito están mm -hmm. siempre a la vanguardia y también el conservatorio de la, costura, de la, cultu eh, de la cultura gastronómica mexicana también está muy, muy presente aunque un, muchas veces no llegue a, a percibirse pero hay mucho movimiento de esto en conjunto con el consulado mexicano, de querer eh, proyectar la, la cocina, de poder eh, proyectar lo que son las, las cocineras tradicionales, de que, de que la gente que está allá siga teniendo contacto con sus raíces y que, y que se pueda permear con la gente que está a su alrededor. Entonces es, es algo que, que, vamos, que, que se está trabajando, que están trabajando arduamente todos estos chefs, en conjunto eh, con todo lo que estamos eh, viendo ahorita y eso es lo que va a llevar que realmente tenga una... que ya no sea una cocina eh, gringa, una cocina de chili beans, que nada más es lo que podemos llegar a decir tex -mex, <risa> ¿sí? de que, tenga, que sea realmente una cocina mexicana tal cual. Obviamente, el de ahí empieza a haber tropicaliz tropicalización,
1: empieza a haber eh, propuestas de diferentes platillos, ¿no? Uh -huh. Órale, no, pues sin duda es un, es un tema muy interesante y que yo creo que sobre todo en los próximos años se va a estar viendo muy presente, ¿no? Algo también que se me hace muy curioso pensar, eh, ha de ser como desde la misma cocina y este tema de la identidad que tú estabas mencionando, pues también la misma comida o estos restaurantes de gastronomía mexicana en Estados Unidos han de haber significado como un punto de resistencia ahorita para el presidente que tienen en Estados Unidos, ¿no? Que abiertamente pues ha expresado muchos comentarios este, racistas contra los mexicanos y todo ese rollo. Yo me imagino que pues hay muchos... Este, eh, muchos mexicanos allá en Estados Unidos que desde la comida quizás están haciendo ahí un poquito de resistencia cultural o algo así, ¿no?
2: Pues es una manera, es una manera en la cual puedes llegar a, a generar esa, pues más que, fíjate, algo, algún detalle que más que resistencia, yo creo que es unión. Algo que ha generado mucho es esta unión entre chefs, es esta unión entre la sociedad, es esta unión. Entre los que mirábamos que somos los mismos, pero eh, igual pues yo estoy en lo mío y tú estás en lo tuyo. Algo que ha generado mucho esto es, es, es esa fuerza, es ese, es ese sentido de identidad que decir, ¿sabes qué? Es que soy mexicano. Y por eso vamos a trabajar en conjunto y voy a apoyar a mi, a mi, a mi paisano. ¿Para qué? Para que no nos, digan, no nos digan que somos menos, no nos digan que no somos, sino realmente somos mexicanos, pero somos mexicanos de acá. Entonces ha desarrollado mucho esa, esa parte de, de unión este, y de hacer con orgullo eh, las propuestas, de hacer con orgullo ese ruido de decir, pues nosotros también valemos, ¿no?
0: Oye, pues no, eh, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Jorge. Cuéntanos un poquito en qué andas ahorita, a ver, qué andas haciendo.
2: Como comentamos ahorita un poquito, ¿no? Este vamos a andar cocinando hay un poquito con ustedes y para ustedes con el blog y Excelente. pues ahorita algo que estamos desarrollando también es estamos emprendiendo una pequeña marquita que se llama el Chef del Chahuizle y esto okay. pues aquí lleva pues el Chef del Chahuizle sí es pues esto a qué nos lleva, nos lleva pues de que con toda esta circunstancia que empezó desde principios de año con lo de la pandemia pues uh -huh. este, a muchos nos cambió los planes las proyecciones, planes y demás Y pues como decimos coloquialmente no Nos cayó el chaguisle Entonces este <risa> eh, Pues así tal cual Fue que, que se dio esta idea eh, Y pues es algo En lo cual estamos trabajando Estamos ahorita eh, Consintiendo al bebé eh, Como se dice Tenemos que malcrearlo un poquito eh, Y pues poder Hacer esto, como, como les comenté, el poder llegar a brindar un poquito esa cocina tradicional eh, al alcance de la gente, obviamente respetando siempre los productos eh, y no haciendo tropicalizaciones, ¿no? Entonces ah, es lo sí. que andamos haciendo ahorita, este, y estamos también asesorando eh, unos restaurantes eh, aquí en México, también unos allá en Estados Unidos, gracias a Dios se están dando un poquito las cosas a distancia este y, y pues adelante, adelante, des, eh, disfrutando, disfrutando mucho toda esta etapa de, de aislamiento.
0: Ok, oye, ¿y cómo te pueden buscar eh, los mocaescuchas? Eh, por si quieren pedirte comida o cómo, cómo funciona este el chef del play teléfonos, página, interne, de, internet, no sé. Uh -huh.
2: Claro que sí, claro que sí, este, el, el sistema como es, este solamente se agarra, se levantan pedidos hasta el día viernes y solamente se sirven sábados y domingos, se entregan a domicilio o puntos intermedios y uh -huh. la manera en la cual pueden hacer el contacto es eh, en Facebook como J. Chef del chawisle Instagram Chef del chawisle o el número de teléfono 179 2152. ese es el número del Chahuizle tal cual. Y, y pues ahí es, si les cae el chawiski el fin de semana, pues estamos a sus órdenes. <risa>
0: Perfecto, pues ya lo saben, a comer rico.
1: Pues bueno, ahí lo tienen. Muchas gracias Jorge por acompañarnos en esta emisión de Tres para llevar. este Muy interesante todos los comentarios y seguramente ahora que, que pase la grabación y lo volvamos a escuchar, vamos a, voy, al menos yo voy a en, en, encontrar otros comentarios ahí bien interesantes para seguir reflexionando esta este, este no sé si, ¿cómo llamarlo? Esta, esta categoría de la gastronomía.
2: Ajá, esta, esta rama de la gastronomía. Que, que vendría siendo la, la mixunidense ¿no? Entonces, muchísimas gracias por su invitación. Espero poder, poder haber brindado un poquito de mi, de mi vivencia o un poquito de mi perspectiva de la cocina eh, mexicana allá en el otro lado, que también los gringos comen Chile. Este, este, y, y pues a sus órdenes, me encuentro a sus órdenes, muchísimas gracias y Dios los bendiga.
0: Igualmente, Jorge, gracias.
1: Igualmente, gracias. Y pues bueno, los molca escuchas, también agradecerles por estar aquí presentes en una emisión más de tres para llevar. Eh, y no nos despedimos sin antes pues comentarles que en la próxima emisión vamos a tener como invitado a Salvador Cueva, quien nos va a estar platicando sobre un libro bien interesante que se llama Bebidas de Oaxaca. Este libro lo estuvo presentando hace unos meses acá en Ensenada, en la Universidad Autónoma de Baja California. Y nos va a platicar pues sobre su aventura de un año en el que estuvo realizando este libro eh, visitando las ocho regiones de Oaxaca y rescatando estas bebidas tradicionales que se preparan todavía eh, desde los pueblos de Oaxaca, ¿no? Entonces va a estar muy, muy interesante, no se lo pueden perder.
0: Así es, además eh, de esta diferencia, ¿no? Entre qué es agua, qué es bebida, qué es atole, qué es sopa, qué es no sé qué, y bueno, está <risa> súper enredoso, pero súper interesante.
1: <risa> así es, así es. Entonces, pues nada, muchas gracias por acompañarnos. este Pásensela suave. sigan escuchando los de, Si no han escuchado los otros capítulos de tres para Llevar, pues aún están a tiempo. Y recuerden, pues, seguirnos también en nuestras redes sociales. Siempre estamos compartiendo ahí muchas dinámicas. Siempre estamos regalando mucha comida y mucha cerveza también. Entonces, pues, bueno, síganos en Instagram, en Facebook. Eh, pueden entrar a nuestra página web a leer los últimos reportajes que hemos estado publicando. En particular, uno que... Publicamos hace unos días de un restaurante que se llama Shawi, eh, cuyos fundadores ya han estado aquí en este programa. Entonces, pues nada, ahora sí que si andan buscando expandir su apetito o sus conocimientos gastronómicos, pues ya saben que Molcajete es el lugar ideal. Y pues nada, Así muchas es. gracias, pásenla bien y nos vemos pronto en otra emisión de Tres para Llevar.
0: Hasta el próximo martes, bye.